0: Bienvenidos a Legalmente Quebrados, un podcast de profesores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
1: Yo soy Daniela Huertas.
0: Y yo soy Andrés Palacios. Y vamos a hablar de Derecho, Economía, Sociedad y todo lo demás.
1: Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia y, como siempre, hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Doctora Daniela, encantado de estar contigo de nuevo en este segundo episodio de la tercera temporada de Legalmente Quebrados. Un anuncio corto: si ustedes nos están oyendo y quieren participar en el live, por favor, cuéntenos. Eh, estén pendientes de nuestra página en LinkedIn, estén pendientes de los posts que estamos haciendo. Nos interesa mucho saber quién nos está oyendo y quién quiere participar en el episodio live que estamos planeando para nuestro primer año al aire.
1: Bueno, y desde nuestro episodio pasado anticipamos el tema del que vamos a hablar hoy. Y más que un tema en específico, vamos a hablar de una empresa en específico. Vamos a hablar de Apple. En el episodio pasado los mencionamos porque, bajo la reciente regulación de la comunidad europea, Apple va a ser considerado como uno de estos grandes gatekeepers bajo el Digital Markets Act. Pero definitivamente Apple es una empresa que tiene muchos servicios, muchos bienes y que tienen muchas cosas de las que podemos hablar desde temas de competencia y de sobre todo enforcement en materia de competencia y cómo las autoridades supervisan el cumplimiento y el crecimiento y la actuación de estas compañías en el mercado. Digamos, sobra la introducción en el sentido de que todos sabemos quién es Apple, todos sabemos que Apple es el encargado de productos que muchos de nosotros usamos hoy por hoy, como el iPhone, iPad, los computadores Mac, portátiles y escritorios, el Watch, ahora el nuevo famoso Apple Vision, que todos dicen que nos va a llevar a hacer esos muñequitos gorditos de Wally, -E, porque ya todo el mundo va a andar con sus máscaras puestas y demás. Junto con una serie de plataformas de servicios como lo son la, el sistema operativo que manejan todos esos dispositivos, el famoso iOS, las tiendas de aplicaciones que se usan en cada uno de estos dispositivos. Incluso ahora están participando en mercados de streaming, de música y contenido a través de Apple Music y Apple TV.
0: Una de las cosas interesantes de Apple es que Apple desde sus inicios y lo hemos visto desde que se volvió esta eh, empresa la más valiosa del sector tech, por lo que he visto en sus valoraciones en bolsa en Estados Unidos, es esta obsesión por la calidad y la perfección de los servicios y productos que tiene. Es una idea que tenía en su momento Steve Jobs y que hoy en día continuamos viendo y, es, y Apple tiene como esta idea de nosotros co cobramos lo que cobramos y le damos a usted lo que le damos porque creemos que es el mejor producto, la mejor plataforma y el mejor servicio. Y eso entonces abre una serie de preguntas para distintos campos de derecho, en particular para el derecho de la competencia, pero anticipo ya también para el derecho de sociedades sobre cómo distinguir una empresa que tiene, digamos, una participación importante en el mercado, diríamos una posición dominante, pero también poder de mercado, cómo distinguir cuando esa empresa se porta de una manera que le da o aumenta esa participación de mercado o esa posición dominante, excluyendo a rivales. Y si esa exclusión a rivales puede entenderse como algo que la empresa, eh, que resulta del comportamiento meritorio de la empresa, o si por el contrario resulta de alguna jugarreta extraña que está haciendo. Básicamente a donde estamos apuntando es al concepto de competencia en los méritos. Y el tema de competencia en los méritos es súper importante porque es uno de los elementos menos explorados en la doctrina colombiana y en general en América Latina sobre qué es lo que hace que una empresa sea buena y qué es lo que le permite a una autoridad de competencia decir que un actor, de nuevo, con posición dominante o poder de mercado está actuando bien y simplemente lo que nosotros vemos en la medida en la que crece su participación en el mercado es el resultado de sus inversiones, de sus éxitos, de sus buenas decisiones versus a una empresa que está creciendo o bien porque compra a sus rivales o bien porque lo que está haciendo es que les está poniendo zancadillas. Entonces, una de las preguntas que tenemos en el episodio de hoy es ¿qué, ¿qué onda con Apple? ¿Esto es un tema de competencia en los méritos o es un tema de uso estratégico de plataformas para excluir rivales?
1: Y mira que es muy interesante el punto que tú mencionaste porque, de hecho, hace muy poco Microsoft pasó a Apple como la compañía más valiosa en el sector tech. Mi teoría, y pues no mía, la de muchos, es que probablemente fue gracias a su inversión en OpenAI. Pero más allá de eso, esto siempre ha sido una competencia súper pareja Microsoft-Apple, pero en el momento en que Apple tomó el liderato, se quedó arriba durante mucho tiempo, hasta hace poco. Y a mí esto me parece muy interesante, porque si pensamos en los inicios de Apple, no nos imaginamos al producto en el que estamos ahorita, e incluso a considerar a Apple como un gatekeeper. Porque cuando tú piensas en cómo surge Apple y cómo sur surge este primer dispositivo, Macintosh y demás, realmente eran dispositivos de lujo. El dispositivo portátil, funcional, que, y ni, ni siquiera solo portátil, sino el dispositivo en general que se usaban en las oficinas, que se usaban las empresas, porque fue donde empezó este mercado tecnológico, era Microsoft. Y de ahí en adelante lo que Apple empezó a desarrollar desde sus inicios Nunca fue ni siquiera un producto que sea, no sé, accesible en función de precio ni en función de nada, sino siempre han vendido como esta famosa expresión de la experiencia, la calidad y el producto.
0: Pero mira que hay una cosa muy interesante respecto a Apple y es como la romantización de sus inicios y la romantización de Steve Jobs, ¿no? Como, como esta idea de Steve Jobs como el titán de la industria, visionario, excéntrico, que realmente estaba viendo 15, 20 años en el futuro y sabía qué va a hacer. Como Steve Jobs ya no está con nosotros, entonces desafortunadamente ahora nos toca lidiar con Elon Musk. Pero, pero la, la, la tecnología siempre como que ha venido desarrollando estos tipos que eran pioneros, en su momento lo fue Henry Ford, pioneros en la producción. Y parte del tema es que cuando Apple, por lo menos lo que me acuerdo yo es que Apple en los 80s estaba, era una pelea era con IBM por hacer lo que en ese momento era la frontera del producto, que era el, el computador personal, el desktop. Y entonces Apple tenía unos computadores que eran básicamente una sola torre integrada, donde estaban como todos los servicios con su propio sistema operativo, que viene desde entonces, y, y un poco tratar de hacerle competencia a IBM y a los clones, como así los llamaban en su momento, de, de IBM, que es finalmente lo que lleva al, al ecosistema de, de Windows y en general a Microsoft. Apple siempre ha estado un poco como en la idea de nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Le apuntamos a que hacer las cosas de nuestra manera es un tema de excelentes productos y excelentes servicios.
1: Sí, es un tema muy enfocado, no sé, en la estética. O sea, yo me acuerdo cuando tú veías esos computadores viejos de colores de Apple que uno no veía eso, no sé, en un computador normal de Hewlett Packard o cualquier otra cosa. Tiene, tiene un concepto muy claro y ha sido un concepto que por eso mismo siempre los ha, creo yo, identificado como unos bienes de lujo. Y además, lo que tú decías, siempre enfocados en ir por su lado y crear su propio producto. Pero obviamente, eventualmente, esto empezó a tener problemas. Y es natural porque, por ejemplo, si una empresa de repente se quería pasar de sus dispositivos normales que funcionaban con Windows, y con toda la plataforma de Microsoft, como los procesadores de texto de Word y Excel, y después, por cualquier razón, tenían unos ingresos extra y querían usarlos para migrar a los dispositivos de Apple, pues se encontraban con un primer problema que era de compatibilidad. Y es, oiga, yo tengo un montón de archivos, punto .doc, punto eh, los de Excel, etc. Y ahora, ¿cómo los abro en mis dispositivos? Porque desde sus comienzos... Apple no aceptaba otro tipo de desarrolladores de software, por ejemplo, como los que venían de Microsoft.
0: Sí, y, y digamos, yo, yo confieso que yo uso Apple mucho, a mí me encanta Apple. En el Rosario no tengo un Apple, en el Rosario tengo un Hewlett-Packard, y la verdad es que he estado muy impresionado con, con cómo Hewlett-Packard y en general el sistema de Microsoft ha logrado superar muchas de esas cosas. Porque yo, digamos, chapado a la antigua como soy, yo decía, no, yo tengo ese montón de archivos qué hice en pages, cómo voy a hacer para exportar pages, eso va a ser un rollazo y la verdad es que la suite de Office me, me lo resolvió bastante bien. Obviamente, la empresa ha venido creando y ahora, digamos, ahora y de hace unos 10 años, si no más, que estamos ya no solamente pensando en productos específicos, sino en plataformas, empezamos a ver estos problemas de falta de compatibilidad, de interoperabilidad magnificados. Y la la magnificación lleva pues de nuevo a que el derecho a la competencia como que suene en la cabeza y diga bueno, pero qué qué está pasando ahí. Entonces, doctora Daniela, cuéntanos qué está pasando Apple en Estados Unidos.
1: Bueno, en Estados Unidos Apple, digamos que ha sido objeto de distintas demandas y ha intentado y, y las autoridades han intentado investigarlo incluso en el 2020 hubo específicamente una audiencia de estas que adelantan ante el Congreso justamente para discutir temas de derecho de la competencia, pero desde ya yo alcanzo a anticipar algo que voy a decir en el curso de todo este episodio y es que Apple en medio de todo ha salido relativamente bien librado de todas estas investigaciones y de todos estos procesos. Y ha sido justamente bajo esa teoría de que ellos crean un producto muy específico y siguen unas ideas muy específicas. Y, por ejemplo, si tú miras el comunicado que emitió Tim Cook en el medio de ese comité judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, justamente un argumento de los que ellos hacen es decir, oiga, mire, en el mercado de celulares hay un montón de empresas, está Samsung, está Google, está Huawei, cada uno está haciendo su producto, muchos son productos exitosos y nosotros estamos haciendo nuestro producto. E incluso hay una expresión que me parece muy chévere que el mana dice y es que él dice nosotros no somos los más vendidos, nosotros somos los mejores. El tema no es de si nosotros tenemos posición de dominio, no, sencillamente yo me encargo de hacer este producto, un producto que yo diseño para, y ellos lo dicen literal, como mejorar la calidad de vida de las personas y demás, y pues es la forma en que yo me aproximo a ese mercado. Pero eso no quita que hay otros agentes en el mercado que son igual de exitosos y demás. Yo creo que eso igual no es cierto, sobre todo en el mercado norteamericano. En el mercado norteamericano la posición de dominio de Apple es clarísima. Pero en términos generales, digamos que esa ha sido la defensa que ellos han tenido.
0: Sí, pero entonces démosle un poco de contexto a las personas que nos están oyendo. Porque las autoridades de competencia tienen una espinita clavada desde los noventas cuando le abrieron una investigación a Microsoft. Esa espirita es una espirita larga y profunda porque fue muy evidente Bill Gates cuando le hacen las deposiciones. Digamos, el tipo sabía que claramente la manera en la que se estaban moviendo con Netscape en su momento no era lo más kosher para el derecho a la competencia, pero no importaba porque había que seguir adelante. Y sin embargo, esa, esa investigación pues básicamente se cerró, pero como que siempre quedó latente esta idea de: venga, esta gente de tecnología, nosotros no lo vemos, todas las personas interrelacionan con sus productos a diario y hay un montón de temas latentes de derecho a la competencia y de poder del mercado que están ahí bajo la superficie que, es, que, que pueden salir. Entonces, hoy en día lo que nosotros estamos viendo es como todas esas presiones salir. Apple, de hecho, es más bien el último en una serie de actores del sector de tecnología que están siendo investigados y demandados en algunos casos por actores privados. Pero entonces, ya en ep episodios pasados hablamos de Amazon. También hemos mencionado eh, el caso de Microsoft. Tal vez el único que nos hace falta para entrar a mencionar es Meta por Instagram y Facebook. Y ahora Apple. Y Apple, como, como, como tú decías, pues siempre como que ha logrado salir adelante como con esta idea de nosotros hacemos cosas muy bien. ¿Será que eso se les está acabando, doctora Daniela?
1: Digamos que yo creo que no. Desde ya voy a usar la bola de cristal y voy a decir que yo para mí, para mí Apple va a seguir saliendo muy bien librado, y sobre todo aquí en Estados Unidos. Incluso si tú lees reportajes del New York Times que han hablado con las, autori las autoridades, dicen, estos sí son comentarios informales que le han hecho a reporteros del New York Times, que la FTC en últimas pues obviamente tiene unas capacidades financieras y de personal ilimitadas para, des, eh, limitadas, perdón, para decidir a quién va a investigar o no y en este momento ellos son muy conscientes de que no tienen recursos para ir en contra de Apple y eso se puede leer en un doble sentido y es obviamente en el sentido literal y es sencillamente no hay tanta gente para tantas investigaciones están investigando a Amazon, están investigando a Google, si van detrás de Apple no hay quien haga eso pero también es un poco disidente en el sentido de que la FTC no es que esté escogiendo a los dos más fáciles. La FTC se está yendo detrás de casos grandes como Amazon, como Google y lo que yo creo es que ve los casos contra Apple aún más difíciles que los que se está lanzando. Y mira que esta racha ganadora de Apple incluso se ha trasladado fuera de las investigaciones específicas de las autoridades de competencia porque hay un caso específicamente donde Epic Games, el desarrollador de Fortnite, un videojuego, demandó a Apple bajo el argumento un poco de que estaba impidiendo acceder a otras plataformas de servicios. Y me explico por qué. Digamos que no es importante entrar a hablar del contenido del juego, pero este juego tiene una característica muy particular y es que tú puedes comprar un montón de cosas en el juego. Entonces, si tú quieres jugar usando un avatar de Eminem o de cualquier personaje, o quieres unas armas específicas, o lo que sea, puedes pagar para usarlos Pero, para hacer ese pago, cuando estás haciendo el juego en dispositivos Apple, tienes que usar específicamente la plataforma de pago de Apple para poder hacer eso. Y Epic Games un poco se está quejando de por qué yo solo tengo una plataforma disponible y no puedo escoger de otras mil que existen en el mercado, pero que Apple me restringe el acceso a ellas. Y un poco el argumento, uno lo, si uno lo piensa desde un sentido muy práctico y muy inmediato, es pues probablemente Apple cobra una comisión y pues cuando eres el único que ofrece este servicio, pues tienes una libertad más grande en determinar ese precio y seguramente no es bajo. Pero obviamente en general esto es una pelea sobre por qué Apple determina con quiénes pueden o no pueden eh, interactuar los usuarios y los desarrolladores de software en sus plataformas.
0: Listo, pero entonces, aquí es donde el tema de plataforma se vuelve súper importante. Porque entonces, si yo soy una persona que está jugando Fortnite en un computador Apple y bajo un sistema operativo Apple, esto lo que quiere decir es que si yo quiero comprar armas para mis jugadores o cambiar de avatar, yo solo lo puedo hacer haciendo esas transacciones mediante el App Store de Apple ah. Y entonces parte de la pelea es, venga, pero ¿por qué no puedo comprar este tipo de cosas por fuera de la plataforma? Y entonces está la pregunta de, puede que haya muchos actores que están ofreciendo distintas plataformas para los juegos, pero cada uno de ellos lo que está haciendo es que está creando como estas barreras para evitar que los jugadores salten de un lugar a otro.
1: Claro, a eso Tim Cook te contestaría que no tiene nada que ver con eso, que sencillamente ellos cuentan con los servicios y una serie de herramientas que están diseñadas y verificadas por Apple para garantizarle a los usuarios la experiencia eh, y el funcionamiento típico de sus productos, y etcétera pero detrás está ese argumento. Ahora, al final del día, lo que terminó pasando en este caso fue que hubo una serie de decisiones desde 2021 hasta el año pasado que terminó con una Corte Federal de Apelaciones que encontró que Apple no era responsable de estas conductas contrarias a la libre competencia y el argumento es porque este caso específicamente hacía sentido si sí y solo si sí, Apple tenía posición de dominio o lo que acá de manera general llamarían monopolio. Y estas cortes encontraron que Apple no tiene monopolio y a mí me pareció muy interesante porque no solo dijo que no, tenía monopolio en el, no dijo que no tenía monopolio en el mercado de videojuegos, sino que dijo que no tenía monopolio en el mercado de videojuegos móviles. Entonces esa idea, esa, esa idea es muy interesante porque si uno parte de que teóricamente iPhone, o pues teóricamente no, prácticamente iPhone tiene un monopolio en lo que tiene que ver con dispositivos móviles, aquí... Pues básicamente es muy curioso que haya llegado a la conclusión de que, pues de que estas cortes han llegado a la conclusión de que no tenía posición de dominio y en ese sentido lo que haya podido haber hecho o no, pues no constituía una violación del régimen de competencia.
0: Pero entonces, Tim Sweeney, el CEO de Epic Games, pues ha estado dando esta pelea con varios actores, no solamente con Apple. Y lo interesante es que ha perdido unas y ha ganado otras. Entonces, con Apple perdió, sin mal no estoy, que es este fallo que tú estás diciendo, pero lo ganó con Google.
1: Claro, pero es que mira cómo esto muestra un poco y defiende un poco el argumento de Apple. Y el argumento de Apple es que, oigas es que mi dispositivo es muy específico, es muy especial, existen miles de dispositivos más, la gente puede ir a miles de esos otros dispositivos. El problema que tiene Google es que muchos de los que, dispositivos si no estoy mal, no, no quiero decir todos, pero al menos voy a decir la gran mayoría de los que no funcionan en iOS, sino que funcionan claro, con, con Android, Android o con el, el propio sistema operativo de Google, pues la tienda de aplicaciones que usa y por ende los procesadores de pago que usa son los de Google. Ahora, esto yo te lo valgo como una discusión más grande en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos es muy claro. En Estados Unidos todo el mundo tiene iPhone. Y todo el mundo tiene iPhone al punto en que nadie usa WhatsApp. O sea, WhatsApp es una cosa de extranjeros, porque en principio toda la gente en Estados Unidos se comunica con iMessage, que también vamos a hablar sobre esto porque es otro tema y es, es el sistema de mensajería instantánea entre iPhones. Y una de las discusiones que, por ejemplo, ahora también ha surgido es ¿por qué no dejan que los dispositivos Android también tengan iMessage? Y una empresa intentó crear una aplicación que permitía a los usuarios Android eh, usar ahí meses y Apple intentó o pues se dice presuntamente intentó obstruir que esa aplicación la desarrollara la pregunta es ¿por qué? claro,
0: ah, bueno. bueno, entonces todas estas cosas lo que hacen es que invitan toda clase de pesquisas por parte de las autoridades de competencia, lo que nosotros eh, hemos visto por fuentes externas y básicamente ustedes pueden encontrar esto reportado en Financial Times es que el Departamento de Justicia está concluyendo en este momento una investigación súper grande eh, en el sentido de ambiciosa contra Apple por este tipo de conductas. Entonces, no es solamente que eh, desarrolladores específicos eh, estén como amarrados a recibir sus pagos vía el App Store, sino también ya es como discusiones más grandes de eh, si ciertos apps pueden o no ser usados en otros sistemas como iMessage. Y en general, toda la conducta de crear barreras que impidan que los usuarios puedan pasar rápidamente y sin mayor problema de un sistema a otro. Te doy un ejemplo que, que digamos yo, yo tengo. Yo puedo hacer iClouds perfectamente en mi computador de la casa. Cuando uso el de la Universidad del Rosario, iClouds no me permite capturar texto. Las notas que yo voy tomando en iCloud cuando las tomo en, en el computador de acá no, no, no las puedo capturar como texto para hacer un copy-paste, solamente las puedo capturar como imagen. Este es un ejemplo de interoperabilidad que uno dice, claro cuando el negocio de uno es vender el software y vender el hardware este es el tipo de cositas que limitan la experiencia de los usuarios y que hacen que uno diga o, o empiezo me busco la manera de usar Apple en la, en la universidad o eh, me llevo un computador con
1: Windows a la casa. Es pues que desde ya se va a notar que yo soy una defensora de Apple y es, yo, o sea, yo, yo soy consciente de que esos problemas existen y yo creo que esa es una de esas cosas donde Apple tiene que venir a resolver y tiene que empezar a hacer que iCloud funcione mejor en Windows y lo tiene que hacer y yo no creo que sea necesariamente una estrategia porque la realidad es que desde el mundo corporativo, Apple no es predomin Apple no tiene posición de dominio en el mundo corporativo. Porque volvemos a lo mismo. Apple son dispositivos de lujo, son dispositivos mucho más costosos que el promedio en el mercado. Si tú vas a las empresas, a las universidades, o sea salvo que tú vayas a, no sé, a una facultad de arquitectura donde de, re de repente la universidad dice voy a hacer la inversión porque es que los programas de arquitectura funcionan mejor en Mac o lo que sea realmente las empresas usan dispositivos Windows porque son más baratos, son confiables, igual duran igual funcionan, están bien entonces yo realmente no creo que Apple haga eso, yo creo que en definitiva el producto de Apple no es un producto que esté finalizado es un producto que siempre se puede mejorar o sea yo me acuerdo cuando yo empecé a usar Apple Word era un asco para Apple y era lo único malo de Apple y era que uno no como que no funcionaba bien como que Excel era raro ya hoy por hoy funcionan súper bien creo que yo ya no encuentro cosas que tenga Windows, que no tenga Apple, pero pues no pueden desconocer que por, no sé por ponerte a ti ese problema tú vas a lograr convencer a la Universidad del Rosario que de ahora en adelante le da a todos los profesores un Mac
0: Entonces, ya que asumiste ser la de defensora de Apple, te tengo la pregunta ¿Cómo justificarías tú, desde esta idea de que Apple es una empresa meritoria, que, que lo que estás es preocupada por la calidad de sus servicios y productos, cobrar estos fees astronómicos a los desarrolladores del
1: 30%? Mira, yo dije que era una defensora. No dije que era una defensora a ciegas, y contra el todo, y contra todo. No, tampoco. O sea, no voy a decir que todo es perfecto. Yo creo que ese es un tema complicado. Y sobre todo me parece complicado cuando hay no sé, digamos, hay aplicaciones que son gratuitas y básicamente las, los desarrolladores de software no hacen plata o hacen muy poca plata a punta de publicidad y cuando entra, hay una barrera para entrar al App Store que es esa comisión, pues definitivamente hay un problema. Y, y yo okay. creo que contra eso no te puedo discutir mayor cosa.
0: Te voy a dar un ejemplo de una cosa que tiene Apple ahorita que es muy difícil catalogar en un lado o en el otro. Es decir, es difícil de catalogar como una, una práctica restrictiva a la competencia y que debería claramente sancionar por el derecho o por una conducta meritoria. Y es esta, este desarrollo relativamente reciente que tiene Apple de preguntarle a la gente, oiga, esta app está buscando traquear sus datos. ¿Autoriza? Esa autorización y ese desarrollo es uno de los temas que está generando problemas entre Meta y Apple. Porque Meta vive básicamente de esos datos, porque el principal ingreso de Meta es vía publicidad. Entonces, si resulta que la gente que tiene Apple está bloqueando la manera en la que Meta vía Instagram o Facebook está capturando sus datos, básicamente Apple los está privando del principal insumo que ellos necesitan. Pero es una decisión que uno puede justificar desde la perspectiva de hay gente que prefiere su privacidad y que prefiere que, no saber que lo están traqueando de manera pasiva en, en el, los ecosistemas de los que hace parte. Entonces, por un lado tienes un producto que es interesante y que claramente eh, muchas personas a las que les preocupa el tema de privacidad favorecen, pero al mismo tiempo la implementación de ese producto lo que está haciendo es que te está excluyendo rivales de un mercado. Claro, eh, pero
1: mira aquí acá yo sí me voy a poner la capa y la espada. Estoy lista.
0: wow wow Porque ¡Capa y espada!
1: <risa> Porque básicamente lo que Apple está haciendo es desde ese punto de vista, yo no creo que Apple esté reconociendo una posición de mercado, aunque en últimas el hecho de poder hacerlo, sí parte de reconocer que tiene una posición de mercado. Y es decir, oiga, ¿sabe qué? Yo voy a proteger a mis usuarios. Y voy a proteger a mis usuarios por encima de lo que su aplicación quiera hacer. Entonces, Apple ahora está implementando una nueva política. Ahora, quiero hacer un disclaimer. Yo no sé nada de tecnología en el sentido realmente técnico, entonces, no puedo decir qué tan veraz son estas medidas y si de verdad Apple no está haciendo nada con los datos, eh, ahí sí voy a guardar mi spa. <risa> Pero lo que sí puedo decir es que Apple está implementando últimamente una política y es diseñada a garantizar la privacidad. Y le, lo que le están diciendo a los usuarios es, mire, yo no voy a usar sus datos sin su autorización y yo le estoy informando todo. Y le estoy informando todo a un punto de que si tú configuras un dispositivo desde el inicio, es hasta un poco molesto porque te dicen... Voy a compartir datos para esto, para esto, para esto. No vamos a recoger en esto. Usted me tiene que autorizar específicamente. O sea, como que ahí sí ha adoptado unas medidas que no son necesariamente un clic y demás, sino desde una perspectiva un poco más de informaciones. Usted autoríceme y yo lo uso. De lo contrario, mi punto de partida es aquí no se usan datos. Y esta medida que tú mencionas, de hecho, es muy interesante porque lo que ellos usan es, si tú miras lo que el botón que aparece dice es Pídele a la aplicación que no te traje uh -huh. Porque lo de que acuerdo. Apple dice es, yo voy a hacer un esfuerzo porque esto sea así, pero pues en últimas Apple no se va a hacer responsable si Meta de alguna forma logra burlar los, los controles de Apple y termina recogiendo los datos. Entonces, a mí eso me parece algo loable y en últimas es un, una parte del producto que vende. Y el producto que vende Apple en este momento no es solo iPhone ni Mac, sino es un producto seguro, es un producto... Que sí, usamos tus datos biométricos, pero es única y exclusivamente para que tú puedas desbloquear tu celular. No es para perfilarte, ni para acceder al mercado, ni para venderle a nadie tu información biométrica, es sencillamente para que puedas desbloquear tu celular. Y mira que esta discusión tan grande, justamente abre para que sigamos hablando de ese proceso, que, tú que de esa investigación que tú mencionaste, que quiere llevar a cabo las autoridades aquí en Estados Unidos. Y es una investigación que a mí me parece un poco polémica. El New York Times reporta, es investigación que está en curso, todavía no se ha iniciado nada formalmente, han tenido conversaciones con Apple y demás, pero básicamente las autoridades norteamericanas de competencia quieren ir contra todo Apple, es que es contra todo y acá es donde vienen esas palabras que nosotros las tenemos en la regulación colombiana pero nunca se ha usado y es todo el sistema, que acá realmente lo llaman todo el ecosistema Apple. Y básicamente dicen que Apple está usando de su posición de dominio por hacer que los dispositivos Apple funcionen mejor entre ellos que como funcionan con otros dispositivos. Entonces, básicamente es una grosería que el Watch que yo use funciona mejor con mi iPhone que a como funciona con un, no sé, con un Samsung. Y a mí esa discusión me parece un poco problemática porque es que eso es parte de la experiencia y parte de todo el producto completo que vende Apple, entonces a mí no hay nada que me parezca más chévere que si tú me mandas un mensaje, un link de esta noticia de Financial Times por WhatsApp y yo la abro en mi celular y la quiero pasar al computador, lo puedo hacer con un botón de distancia y es súper fácil. Pero entonces las autoridades un poco esperan que Apple venga y haga esa misma inversión que ha hecho durante todos sus años para conectar todos los dispositivos de manera perfecta para que de repente todos los dispositivos, no solo los que ellos hacen, sino todos, funcionen así. Y eso es extremadamente costoso.
0: Claro, pero entonces mira lo interesante. Esta, estamos empatando con la discusión de la semana pasada respecto al manejo de datos y con discusiones de temporadas pasadas respecto a interoperabilidad. Pero entonces mira el tema. Esto no sería nunca un problema si Apple, además de ser plataforma que te brinda a ti servicios, no fuera también un productor de bienes específicos. Entonces, Garmin, que es una de, las personas, una de las empresas que se ha quejado públicamente de lo que Apple hace, dice, pues, la, los usuarios que usan Garmin con Apple no les va tan bien porque no pueden hacer una serie de operaciones que sí podrían hacer con el app Garmin en el sistema Android. Básicamente Samsung, Huawei y demás. Eh, entonces uno diría, bueno, pero pues, Apple tiene un derecho a mantener la calidad particular de sus productos. Y dice, claro, pero será entonces que también tiene derecho a tirarse la calidad de los productos de otros, de sus propios usuarios de otros. Entonces, Apple puede poner que la conexión entre el Apple Watch, los audífonos y el computador sea perfecta, funcione muy bien. Y uno dice, pues, para eso es que uno paga el premium de estar en el sistema Apple. Pero entonces, ¿por qué, ¿por qué Apple no me permite que mi Garmin se conecte también con mi celular para venderme el Apple Watch? No es tanto que la barra sea muy alta, sino que es selectivamente baja con los rivales. Y, e, e inducir a la gente que por problemas de interoperabilidad básicamente compren el producto que sí es compatible y se sumen. Y fíjate que este es un problema de nuevo que solo es posible en la medida en la que tienen dos sombreros. Te ofrecen la plataforma y te, te ofrecen también los productos que se conectan con la plataforma.
1: Es que el, el problema que vamos a tener con esta discusión es que va a llegar a un punto técnico en el que ni tú ni yo lo vamos a poder resolver. Porque mi respuesta puede ser un poco, ¿hasta dónde es culpa de Apple? hasta O sea, yo no sé en qué momento te puedo explicar, porque de nuevo esto es una discusión técnica, porque no es culpa de Garmin? La referencia de Garmin es, mi reloj y mi aplicación funcionan perfecto en Windows, en Windows no, en Android, pero en Apple no. Y es como, oiga, pues de pronto usted no es tan buen desarrollador para iOS como lo es para Android. Porque es culpa de Apple, si me hago entender. Y bueno, listo. Digamos que si técnicamente logramos demostrar que Apple está imponiendo esa barrera, definitivamente hay un problema. Pero ya llega un punto donde es muy difícil si lo que están esperando es que Apple básicamente haga lo imposible y es abra un infinito de posibilidades para todo. Entonces, obviamente esto es muy complicado, obviamente es muy difícil pensar en cómo Apple puede hacer esto y realmente creo que el referente para ver este tipo de cosas, cómo van a funcionar, va a ser Europa. ¿Qué te parece si empezamos a hablar un poco de lo que está pasando en Europa con Apple?
0: Ok, muy bien. Porque fíjate que una de las particularidades de la regulación ahora en Europa desde que salió el Digital Markets Act el año pasado, si mal no estoy bien. Es esta idea de, en Europa no vamos a regular los aspectos técnicos los que tú mencionas. Vamos básicamente a regular funcionalidad. Eh, y eh, la Comisión Europea, entonces, básicamente le dijo a Apple, eh, mire, usted es uno de los gatekeepers, y usted es uno de los gatekeepers por varios servicios, entre los cuales está iMessage, que como tú bien decías, es mucho más importante en Estados Unidos que en la Unión Europea. Eh, pero entonces también le está diciendo bueno, listo, entonces una de las cosas que usted tiene que hacer, señor Gatekeeper para ajustarse y para evitar una sanción es básicamente eh, regular de una manera más abierta eh, la posibilidad de que la gente pueda comprar apps para sus aparatos o comprar servicios para sus aparatos como el caso de los avatares y las armas para Fortnite por fuera de su eh, App Store básicamente por fuera de su pasarela de pagos eh, y entonces la respuesta de Apple dijo, es pues, listo, yo voy a cumplir con esto, pero entonces le ofreció eh, a los productores cubiertos por eso como otras dos opciones eh, que la gente está diciendo, esto es terrible. Una de esas opciones es como, eh, bueno, listo, usted puede ofrecer por el otro lado, pero entonces yo de todas maneras le voy a tener un fee súper alto por las descargas que se hagan y otra de las opciones es como sí usted puede buscar hacer eso pero entonces yo ya no garantizo la manera en la que esto va a funcionar del todo bien el punto es que los desarrolladores están diciendo las opciones que está dando Apple supuestamente como forma de cumplir con el Digital Markets Act en realidad no están llevando al cumplimiento del Digital Markets Act es la vieja estrategia de decir que se cumple pero no se acata y entonces ahí está el problema ¿Qué va, a pasar? ¿Qué va a pasar con la postura de la Comisión Europea cuando los terceros digan Apple está cumpliendo pero no cumpliendo con las obligaciones especiales que tiene?
1: Yo creo que volvemos a, a, a un tema que creo que hemos hablado y es que especialmente los mercados tecnológicos implican un reto para las autoridades y es entender cómo funciona un mercado tecnológico. Y yo creo que si realmente Apple hace un esfuerzo, y por ejemplo Apple siempre dice que su App Store tiene una curaduría de que las aplicaciones funcionan bien, de que se encargan de que en general lo que tú encuentras en el App Store es bueno, etcétera, etcétera, pues ya llega un punto donde exigirle ciertas cosas, pues puede que de verdad tecnológicamente se salga de las manos o puede que no. Y esto es una discusión tecnológica y de capacidades que yo no sé hasta qué punto sea viable e incluso financieramente. O sea, es que también para Apple hacer una inversión en que ahora en Europa, cuando entre en rigor el Digital Markets Act, que creo que es pronto este año, va a haber como una, segundo, una segunda aplicación, un segundo App Store, donde tú vas a poder encontrar todas las aplicaciones que nos están ofreciendo en el App Store normal de Apple. Y lo que ellos están diciendo es eso, es como diga, pues es que mi curaduría y mi revisión está en mi App Store. Yo estoy cumpliendo con la autoridad en el sentido de decir, aquí está eh, la otra aplicación donde ustedes pueden comprar otras cosas, pero pues yo no me voy a hacer responsable de esto. Y mira que un poco en ese sentido ha sido las regulaciones para mí de Europa. Europa en definitiva ha sido el único lugar donde Apple ha sido objeto de un verdadero enforcement que haya sido de verdad efectivo. Y el ejemplo de eso es el hecho de que los iPhones de última generación hayan cambiado el puerto de carga del famoso Lightning, ahora USB-C. El cambio a USB-C fue básicamente porque las autoridades europeas dijeron Apple no tiene sentido que todo el mundo se esté unificando en USB-C y usted insista en que quiera Lightning. Y un poco el argumento de Apple es, oiga, pero es que con Lightning yo me puedo asegurar de que la carga de verdad es rápida, de que es bueno, no sé qué. Y la respuesta es, es que USB-C también permite carga rápida. Y la respuesta un poco es como, pues sí, pero en teoría yo tengo menos control sobre cuáles son los cables y cuáles son las cosas. Y aquí es donde uno se da cuenta de que las autoridades muchas veces no entienden el elemento tecnológico detrás de las órdenes. El hecho de que haya USB-C en iPhone lo único que implica es que yo ya no tengo que andar diciendo, hola, ¿tienes cargador para iPhone? Sino que sencillamente digo, ¿tienes cargador USB-C? Porque igual siguen existiendo un montón de dispositivos que tienen otros cargadores, pero... Digamos que en términos generales muchos están usando USB-C. Pero además, eso no es garantía de nada. Porque en últimas lo que implica la carga rápida no es solo el puerto, sino es el cable, el adaptador y la toma de corriente a la que lo estás conectando. Entonces eso es un paño de agua tibia y es decir, no, nosotros autoridades europeas nos estamos encargando de que haya una tecnología estandarizada de alta calidad para todos los usuarios. Pero realmente el puerto USB-C tampoco garantiza eso. Pero listo, fue una victoria de la autoría europea, finalmente ganó, ahora todos los iPhones tienen eh, USB-C, los iPads usan USB-C, y curiosamente los MacBooks se pasaron de USB-C a su cargador Lightning anterior.
0: Sí, listo. Entonces tú puedes decir, bueno, Comisión Europea, victoria medio pírrica, pero se la pasamos. Pero acuérdate que en este momento, desde el 2021, la Comisión Europea está investigando a Apple por básicamente las restricciones que le está poniendo a Spotify en su sistema de operaciones y el chisme recién salido de, de, de las páginas de los derechos fina, de, de los periódicos financieros que no leemos a totalidad pero que los encabezados son interesantes como el Financial Times es que eh, están estimando que la multa que, que, la, uno, que la comisión europea va a multar y que la multa va a ser estimada en 500 millones de euros y es básicamente por las restricciones que el sistema Apple está poniendo a Spotify entonces Apple tiene Apple Music te permite a ti bajar una serie, de, básicamente de tener tu colección online de música, Spotify te ofrece lo mismo. Y si bien tú puedes bajar el app de Spotify a tus dispositivos Apple, la interoperabilidad, por ejemplo, mis canciones de, de Apple, llevarlas a Spotify, no lo puedo hacer o si lo puedo hacer es muy difícil. Esta es una investigación que nace en el 2021, antes de la Digital Markets Act. Y lo que dice el Financial Times es que eh, la decisión es eminente y que va a ser una decisión eh, básicamente condenatoria con una multa. Ahora, tengan en cuenta un poco para efectos de hacerle eco a las preocupaciones de la doctora Daniela sobre la efectividad del derecho a la competencia, que el, el, los ingresos del cuatrimestre de Apple fueron de 120 billones, billones y la multa va a ser de 500 millones de euros. Así como que uno diga que, que le van a pegar un coscorrón, ni siquiera. Pero de todas maneras, suponiendo que al margen de la multa eh, la gente se toma la, la, la sola idea de la sanción en serio, y la orden de no continuar en serio, pues aquí vemos una Comisión Europea súper envalentonada que se va a ir con toda. Sí,
1: a mí me parece... De, de, de pronto estoy siendo muy fangirl en esto y de pronto esto va a cambiar en unos años y me van a sacar este episodio y me van, van a burlar de mí pero yo Cuando siento seas... que muchas cosas está satanizando a Apple por todos y pues te va a
0: decir
1: una cosa es... ¿Sí? Spotify tampoco deja pasarse a Apple Music y Deezer tampoco deja migrar sus canciones a Apple Music o a Spotify o sea, si ¿sí sabes como que podría ser también al revés. Yo no te voy a negar que Apple ha hecho un esfuerzo y obviamente se ha, lo mismo que hemos hablado de estos esfuerzos cruzados cuando una empresa hace muchas cosas, y es Apple se ha obviamente respaldado un montón en sus ingresos por otras ventas en otros productos y servicios para promover Apple Music. Y yo creo que para Apple Music es mucho más efectivo para, re, para atraer usuarios. No sé, por ejemplo tener curadores musicales especiales mira, yo te voy a decir una cosa, yo usaba Apple Music, te voy a contar mi historia de vida yo usaba Apple Music Apple Music me encanta me parece una aplicación divina me parece espectacular Radio de Apple Music, y ahora se me olvidó el nombre, es espectacular tiene unos curadores musicales divinos, el algoritmo es muy chévere, y a mí me pasó que un día decidí comprar una Alexa para mi casa, y ¿qué pasó? que al menos en Colombia, Alexa no tenía compatibilidad con Apple Music. Y uno de los grandes atractivos de Alexa es que pueda reproducir música. Entonces yo ya había hecho una inversión sin caer en cuenta en esto y lo que terminé haciendo fue pasarme a Spotify. A mí Spotify no me gusta tanto como Apple Music, pero ya en este momento estoy enganchada con Spotify justamente por lo que tú dices. Y es, no puedo pasar ya todas las cosas que tengo en, app, en Spotify de nuevo a Apple Music, aun cuando ahora ya Amazon haya habilitado la compatibilidad con Apple Music. Y de hecho, cuando Amazon empezó a lanzar todos los Alexas la, la compatibilidad con Apple Music, adivina en qué países estaba. ¿En cuáles? Estaba solo para Estados Unidos y Reino Unido. ¿Por qué? Porque son, pa son países donde la gente usa muchos productos Apple. Entonces, okay. yo te podría hacer el mismo argumento. ¿Por qué Amazon solo me deja usar Amazon Music y Spotify?
0: Pero entonces, mira, la, la razón por la que esta es una buena discusión es por, precisamente por el tema de competencia en los méritos. Entonces, tú, tú nos has dado como estos argumentos de decir, miren cómo Apple se esfuerza mucho por hacer una buena curaduría, hace una buena curaduría eh, para efectos de su programación, hace una buena curaduría para efectos de su selección, del tipo de servicios que ofrece y eso pero sigue estando, digamos, como el tema latente. de Si hay tanta gente que se está quejando, no es, por, no es gratuito. Y el, 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 lo que va a marcar una diferencia, tanto en la Unión Europea como en las discusiones que se continúan dando en Estados Unidos y eventualmente lo que pase en este querido Platanal, lo que va a marcar una diferencia es la teoría de competencia en los méritos. Porque finalmente la teoría de competencia en los méritos es lo que permite decir bueno, Daniela de pronto tiene razón, esta es una gran empresa y esta es una empresa que excluye rivales, pero porque sus productos son muy buenos, su calidad es excelente. O una postura más escéptica, Margaret Vestager, de no, eh, este es un gatekeeper, eh, este gatekeeper eh, se merece una multa importante y no se está portando bien. pasar entonces con estas discusiones. Si tú fueras la head de asuntos legales y regulatorios de Apple, ¿cómo propondrías? O sea, ya eres la fangirl en este episodio. ¿Cómo vamos a salir adelante de, de esta situación?
1: Mira, yo, yo creo que es, es problemático por dos cosas. Los que se están quejando de Apple no son los usuarios de Apple, son los competidores de Apple. Entonces esto obviamente nos lleva a una discusión primero de la que siempre hemos tenido y es a quién protege el derecho de la competencia, que podemos seguir hablando sobre esto mucho. Si tú miras incluso en Europa, donde han sido súper exigentes con ellos, muchas de las investigaciones contra Apple en Europa, ¿cómo se han acabado? Con garantías. acuerdos, mm. con garantías, y en últimas esas garantías justamente son acuerdos que hace Apple de decir como, ok, voy a mejorar en este sentido. Ok, listo, le voy a poner su cochino puerto USB-C. Ok, listo, voy a hacer estas cosas. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Y es, yo creo que realmente estas investigaciones, si siguen de esta manera tan drástica, lo que realmente termina haciendo es seguir promocionando un poco más a Apple. Porque realmente estas críticas a Apple para mí son unas críticas de, oigas es que su sistema es muy bueno, entonces usted se tiene que encargar de que todo el universo de tecnología tiene que funcionar igual de bien, y esa es una carga desproporcionada para Apple.
0: No, pero, pero fíjate que ese es precisamente el punto de la teoría de competencia de los méritos. Si usted tiene una posición dominante o mucho poder de mercado, ¿usted por, por, ¿por qué hace lo que hace? Hay dos teorías. Acá es donde el, el derecho societario le pega un coscorrón al derecho a la competencia, porque el derecho societario le dice, mire, el mundo del derecho societario tenemos muchísimas teorías distintas sobre cuál es el propósito de la sociedad. Eh, y una de esas teorías es el propósito de la sociedad existe para maximizar el retorno de sus inversionistas. En ese sentido, Apple, con todo su discurso de la excelencia, pero también generando un ecosistema cerrado y difícil, pues está haciendo maravillas por sus inversionistas, porque... Las acciones de Apple están muy bien cotizadas, es un, de, hacen parte de un grupo selecto de acciones que, le, que cotizan en bolsa unos precios altísimos y tienen muy buena historia reciente. Pero el derecho de sociedades también dice, sí, 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 pero no se lo olvide, que de pronto es, el punto de la sociedad no es simplemente maximizar los ingresos de sus accionistas. Y de pronto los abogados de competencia cuando hablan de la idea de que hay mérito en sus acciones están apuntándole una teoría a la sociedad que tiene un, una idea distinta y es más como la idea de la función social de la sociedad. Entonces, si usted es un actor con una posición dominante en el mercado, tiene mucho poder de mercado, de pronto la, lo que usted tiene que pensar es que está sujeto a unas cargas especiales que no tienen los chiquitos. Y esas cargas especiales es hacer que el mercado sea mejor. Y fíjate que esa forma de pensar, la idea de que la, la posición dominante no se predica de cualquier actor, sino de lo, solamente los, aquellos que pueden abusar de ella, que son los que tienen posición dominante, que es la razón por la que tanto en Europa como en Colombia... Eh, el, el abuso de la posición dominante sugiere o requiere un sujeto calificado, lo que está detrás de eso es entre más grande sea usted mayores responsabilidades tiene y de pronto entonces el, el punto es que acá el derecho les está diciendo usted tiene que portarse distinto y usted tiene que abrirse y usted tiene que hacer cosas, ¿dónde está el conflicto? El conflicto casi que podríamos tenerlo entre Daniela y Andrés en este episodio. Y es como Daniela diciendo, no, mire, eso es absurdo. Esta gente hace las cosas muy bien, me satisfacen a mí como cliente, como consumidor y por lo tanto les doy mi plata. O, y la otra posición es decir, no, pero es que lo que es absurdo es pensar que usted no tiene ninguna regulación y ninguna obligación con su entorno, más allá de estrictamente darle gusto a sus consumidores y sobre todo darle gusto a sus accionistas.
1: Claro, pero esa es una posición súper de extremos. O sea, yo, yo creo que igual, en definitiva, la posición de dominio genera unas circunstancias muy particulares para el que la tiene, pero eso no lo hace ilegal. Y tampoco implica que hayan unas cargas excesivas, que es lo que yo creo que termina siendo. Y es, no sé, pedirle a Apple que se encargue que cualquier tablet puedas funcionar como segunda pantalla con la misma calidad y con la misma forma de conexión rápida y ágil que tiene Mac y, y pues el MacBook y un iPad, es desproporcionado, ahora también un poco el reconocimiento de la posición de dominio y yo no quiero, qui quiero dejar claro que mi defensa de Apple no va, no lo miren, es pues también le pone a las autoridades la obligación de tener la lupa encima de esta gente que tiene po esa posición de dominio, para ver qué está haciendo. Obviamente, cuando la tentación está ahí, pues pueden pasar cosas. Y yo tampoco quiero decir que Apple es perfecto. Apple tiene un montón de problemas, muchos de los cuales no hemos hablado hoy, porque están relacionados con otros temas de los que hemos hablado en otros episodios, como los temas de propiedad intelectual. Hasta hace poco los Apple Watch tuvieron que salir de mercado aquí en Estados Unidos, porque es está un proceso en curso de que la tecnología que usó Apple en los Watch para... No me acuerdo si es el pulso oxímetro o el medidor de oxígeno. Era una violación de una patente de otro.
0: En efecto, era una discusión. Además de una empresa con la que Apple estaba hablando originalmente para ver si la compraba o no.
1: Ahí está. Entonces, yo no quiero desconocer que hay cosas que, tenta, que, que, que puede que estén mal y por eso mismo es que hay que tener la lupa encima de las entidades y todo. Pero tampoco creo que el hecho de que tenga una posición de dominio quiera decir que ya... Apple a partir de este momento tenga que asumir una responsabilidad por toda la tecnología en el futuro. Que esa es una postura que, por ejemplo, me, eh, Zuckerberg con Meta tomaría, porque me, Zuckerberg, en su ego, cree que él de ahora en adelante manda en el universo, en el metaverso y demás.
0: De acuerdo, pero entonces está la discusión de si realmente el derecho a la competencia está obligando con la doctrina de competencia en los méritos a las empresas, en particular empresas... En contextos de plataformas digitales hacer un poco como los pastores del rebaño que es, que es una idea súper interesante yo pensaría que esa es la discusión para dónde vamos nosotros en Colombia con esto tú como tú siguiendo un poco la línea que veríamos de, de nuestro episodio anterior y las y las eh, las temporadas anteriores para dónde vamos con esto en Colombia
1: Mira yo creo que para conectar esto con un poco lo que está diciendo el futuro que se viene es en general en el mundo yo creo que las investigaciones contra Apple van a seguir y eso en últimas puede tener dos, dos consecuencias, y es mejorar la imagen de Apple, por un lado, promo terminar promocionándola, o empezar a restringir a Apple de una manera que Apple empiece a perder calidad o empiece a afectar el servicio y ahí es cuando los consumidores se van a molestar. Entonces en ese sentido, lo que nos depara para Colombia es un poco relativo, porque Siguiendo la misma idea lo que hemos venido diciendo, es probablemente Colombia no va a tomar una iniciativa en nada, yo no veo a la superintendencia en un tiempo cercano iniciando una investigación contra Apple por nada, probablemente lo que va a hacer la autoridad colombiana es replicar lo que han venido, lo que vayan haciendo las autoridades afuera y lo que recomiende eh, la OCDE y demás, pero no creo que vaya a tomar una iniciativa. Yo sí creo que la autoridad colombiana es particularmente susceptible a la opinión pública. Y lo he venido diciendo en muchos contextos. Y no es diferente a lo que pase con Apple. Y es... La Comisión Europea está haciendo algo que es altamente impopular, que es investigar a Apple. Y ahora las autoridades eh, estadounidenses están haciendo algo que puede ser altamente impopular, al menos frente a los consumidores, que es investigar a Apple. Porque este mismo argumento de la competencia de los méritos que uno puede hacer es decir, oigas, que yo me encargo de hacer el mercado mejor, teniendo una curaduría en mi, en mi mercado de aplicaciones y así es como yo me encargo de que las aplicaciones sean buenas, pero usted acá me está obligando a dejar a todo el mundo entrar entonces al fin, ¿qué? ¿hago las cosas bien o no las hago? Entonces estas cosas pueden ser relativamente impopulares y en ese mismo sentido yo no veo a la autoridad colombiana haciendo algo altamente impopular, y el mejor ejemplo de eso, no sé si, eh, si, si lo tienes presente, pero hace relativamente poco, un juez también un juez muy valiente por no ponerle otro adjetivo estaba conociendo de la demanda en Colombia por temas justamente de propiedad intelectual entre Apple y Ericsson donde Ericsson dice que hay violaciones en el diseño hay violaciones a las patentes de Ericsson en el diseño de iPhone y entonces un juez colombiano como medida cautelar dijo oiga de pronto sí entonces suspendamos la venta de iPhones en Colombia y se armó una cosa increíble, porque es que, ¿cómo se le ocurre a un juez colombiano suspender la venta de iPhone en Colombia? Y esto hubo consumidores afectados, pues quejándose de que no conseguían iPhone, de que no se podían importar, los únicos que se estaban vendiendo eran los que ya estaban importados, pero no los que se fueran a importar en el futuro, cuánto iba a durar esta medida cautelar, si esto era o no era una violación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. O sea, estos temas de opinión pública, en últimas, terminan afectando. O sea, esto era un juez y el juez en últimas puede hacer lo que quiera y la mitad de nosotros, o sea, la mitad no, la mayoría de nosotros ni siquiera sabe cómo se llama el juez que hizo esta orden. Ahora, imagínate donde esta orden hubiera salido por cualquier cosa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya tendríamos pues mira, a un superintendente presentando carta de renuncia, sin duda.
0: Eh, a ver, yo entiendo el punto de decir, la, la Superintendencia siempre lo juega seguro, en el sentido de que si va a armar un caso, va a ser un caso que sea políticamente correcto ¿no? entonces, por supuesto que nos molesta que a las jugadoras de fútbol las traten mal, eh, por supuesto que nos molestan los temas de competencia y medio ambiente eh, lo vemos por eso, yo no sé si en el imaginario popular eh, que, la, que a Apple tenga problemas sea una causa popular no, no, lo, no me queda tan claro eh, puede ser que en el caso este que tú dices de las patentes pues haya habido gente afectada pero digamos yo creo que, es, yo creo que no es lo suficientemente potente como para afectar el imaginario popular de, de esto puede estar cambiando las cosas y, y fíjate que cuando la superintendencia en el pasado se fue contra actores con mucho poder económico estamos hablando de las cementeras las azucareras empresas transnacionales de productos como Familia, Kimberly Clark y otros había un tema también populista, pero también había un tema técnico muy difícil de bajar el discurso populista. Eh, y de pronto, eh, y, y aún así continúan esas cosas. Mi punto es, yo no estoy viendo que lo populista sea necesariamente lo que marca la pauta, aunque por supuesto soy consciente de ese riesgo. Yo lo que creo es que los análisis que resulten de estas investigaciones van a llegar a Colombia de nuevo por, por tres bandas van a llegar vía la OCDE van a llegar por eh, congresos de la red internacional de competencia en que va el delegado, en que van abogados en que van las firmas y la gente como que va a estar pendiente de eso y, y, y a nosotros nos va a tocar un poco como el, el descremado si cambia algo, por ejemplo el, el, ¿qué tal el día de mañana salgan unas guías de posición dominante por ejemplo, cosas que hacen falta o guías de significatividad por ejemplo, cosas que hacen falta de pronto veré cómo estas discusiones aparecen ahí, pero no veo un elemento populista marcando en el caso de Apple en particular la parada. Si tú me dijeras, Andrés, es que esto es la Federación Nacional de Cafeteros, te diría, por supuesto. Si esto es puertos, sí. Si esto es alguna de esas cosas que hemos visto más recientemente en el debate público, sí. Apple, no sé. No lo veo.
1: Yo como lo veo, sencillamente es un tema de... Y, y, y de hecho, tú has visto que ha sido mi reacción de mucho y es, ¿usted para qué se pone a investigar? ¿Esta gente tan grande nos va a terminar es metiendo en problemas? Sí. Y digamos, la preu... y además porque también somos una autoridad muy pequeña. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezaron las investigaciones contra WhatsApp por lo de Cambridge Analytica, pues WhatsApp, Facebook, Instagram, en general, todas las plataformas de meta por lo de Cambridge Analytica. Habían autoridades y gobiernos que decían, no, los vamos a vetar en el país. Y había un punto donde yo creo que Meta hubiera podido perfectamente decir, como bueno, pues quiten los de Colombia. Pues sí, pierde un poquito de mercado, pero no es tan grave. ¿Cuándo fue cuando esta gente se empezó a preocupar? Cuando Brasil fue el que empezó a ponerse bravo. Cuando países más grandes y más, más fuertes en sus autoridades empezaron a ponerse bravos pero realmente no, no creo que, que realmente las autoridades colombianas tengan mucho que hacer y si se, se exponen a una reacción a la opinión pública sobre sus investigaciones y demás, yo creo que aquí hay que hacerle seguimiento es a qué pasa afuera y ver cómo reacciona el mercado afuera.
0: Sí, pero, pero digamos, te muestro el otro lado de la moneda para que lo pensemos a manera de conclusión. Fíjate que si estuviéramos hablando de medicamentos, posiblemente nuestra reacción sería distinta. Si, si, si fuera como tuvimos en, en un episodio la temporada pasada, que estuviéramos hablando de, digamos, qué sé yo, plataformas para salud, yo creo que todo el mundo, y, y empezando por mi, mi propia respuesta, sería como, no, claramente la autoridad tiene que estar remitida. Pero en estas plataformas digitales, donde por lo menos mi percepción es que el tema sigue siendo como un poco distante y no es, dado el tamaño del mercado colombiano, no es mucho lo que uno vea la autoridad competencia haciendo, entonces ahí es como si sí, una postura como más conservadora. O sea, tenemos, tenemos como esa cacofonía un poco, ¿no? Como esa diferencia de cómo tratamos esto.
1: No, pues yo también creo que hay un tema de priorización importante. Y en ese sentido es que está o sea pues para Colombia es más importante pensar en regular medicamentos y ver qué está pasando en los medicamentos, que con esto que de nuevo sigue siendo un bien de lujo. De pronto se convierte en una preocupación cuando deje de ser un bien de lujo. Y sobre todo en Colombia siguen todavía existiendo muchos participantes con una posición de mercado mucho más grande. Pero pues también es un tema de priorización. Y mira, solo para dejar la pregunta abierta, este tema de priorización también está aquí en Estados Unidos. Mucha gente claro. ha criticado a Lina Khan por estar en estas investigaciones contra las grandes empresas tecnológicas y Amazon y su Amazon Paradox y demás, cuando mientras tanto siguen existiendo carteles y el único cartel ahorita que medio le están parando bolas es el cartel de los pollos y la preocupación por si las presas de los pollos están caras o no están caras, y si el huevo está caro o no está caro, y todo eso son cosas que ves en el día a día en el mercado, porque aquí en de Estados acuerdo. Unidos tú te paras enfrente en el mercado a tomar una decisión de qué tanta libertad de pollos estás dispuesta a financiar el día de hoy, y muchas veces la respuesta es muy poca, porque los huevos son caros, y son caros porque hay un problema en general con todas estas empresas de crianza de pollos para la venta para los restaurantes y de los huevos y demás.
0: Claro, es, son, todo, todas las jurisdicciones tienen discusiones de priorización y de significatividad que son bien interesantes. Pero entonces, doctora Daniela, en este episodio quedamos en tablas. Yo creo que, yo creo que la, la conclusión es... No podemos esperar para Colombia, pues que la autoridad colombiana inicie investigación por esto. Posiblemente tiene otras preferencias y está perfecta, y es perfectamente válido que las atienda, o sea, afectada más. Hay que esperar a ver qué va a pasar en el mundo respecto a esto y de alguna manera la manera en la que esto empieza a cambiar nuestras interacciones en las redes a tres bandas no por un ejercicio formal de las autoridades colombianas, sino, digamos, por la recepción de decisiones que se toman en otras jurisdicciones, cómo eso afecta los términos y contenidos de las decisiones que estamos tomando acá, cómo eso, por ejemplo, se empieza a ver en los contratos que estamos celebrando con estas empresas, y de alguna manera ver si el cambio surge por ese lado. Eh, pero entonces, que, que, quedamos un poco como agnósticos, y yo quedo un poco como en el, en el aire, porque entiendo los puntos que tú señales creo que tienes razón pero no sé si si la conclusión a la que llego yo es será será por este tipo de análisis por lo que estas empresas grandes siempre terminan saliéndose con la suya y en particular en en desmedro del consumidor puede ser
1: también puede ser que lleguemos a mirar cómo de verdad funciona este tema de los méritos y qué tal terminemos encontrando que obligue nada Apple a cambiar su calidad y a empeorar el servicio, y digamos, oye, pues de pronto la competencia, o al menos el derecho a la competencia como lo están ejerciendo, no está ayudando para promover a la gente buena, sino para permitir que el mayor, la mayor cantidad de mediocres ofrezcan productos.
0: De acuerdo, y ese es un punto súper bueno para concluir, y es, el derecho a la competencia también puede tirarse cosas. El derecho a la competencia, la, una intervención mal planeada, que puede tener un efecto eh, amplísimo, puede tirarse cosas.
1: Y que ojalá no se
0: tire Apple. Por... Ojalá que haya más competencia por todos, doctor Daniel. Esto es Legalmente Quebrados. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Y un nuevo Recorderis. Si quieren participar en nuestra sesión live que vamos a hacer como celebración del año que estamos en el aire, eh, por favor avísenos. Miren en la página de LinkedIn, miren los anuncios que estamos haciendo. Queremos saber de ustedes. Muchas gracias y Chao.